0: Olá, boa tarde. O mundo não está a mudar. O mundo, cada vez mais, é mudança. A evolução é também cada vez mais rápida e a novidade também é o prato do dia, todos os dias. Assim, hoje decidimos juntar três temas interligados não só. Formação, trabalho e tecnologia. A forma como abordamos estes três temas é fundamental para criar condições e oportunidades para os mais jovens prosperarem. Cá... Pelo menos, se possível. Para três temas, dois convidados em estúdio e outros três em Skype. Para já, em estúdio, temos a Pedro Lopes, que é o fundador do Infinity Book, e Catarina Salteiro, assessora no Parlamento Europeu e especialista em comunicação. Aos dois, obrigado pela simpatia, pela disponibilidade em se juntarem a nós. Já perceberam que esta semana é toda ela dedicada aos jovens, para que alguém comece a ouvir os jovens, para que comecem a ter voz e capacidade de influenciar o mundo em que estão e vão viver, por isso esta semana é dedicada a vocês. E como eu vos dizia antes do programa começar, aqui o que é mais importante é o que vocês vão dizer e não aquilo que eu tenho para vos perguntar. Por isso, sintam-se à vontade para levar a conversa no sentido daquilo que são verdadeiramente as vossas preocupações, as vossas dúvidas as vossas opiniões, porque o percurso que vocês já têm já é válido e valioso e já está validado e é importante nós também percebermos como chegaram até aí. Pedro, o que é que aconteceu aos 17 anos? Então... Já agora é da onde? <risos> Vamos fazer de conta que não sabemos nada sobre vocês. É da onde, Pedro? Eu sou de visão. Viseu? Viseu? De Viseu e depois? depois Ficou fui, em Viseu? Fui estudar para o Porto. Uhum. É... Para onde? Fui estudar para
1: o Porto, tive na Felpe. Uhum. engenharia eletrotécnica abandonei fui, na, fui para a FEP, para a gestão que também abandonei e tudo isto e tem uma visão <risos> e quando <eu> abandonava, o
0: <risos> que é que os seus pais diziam? Uh,
1: ficavam preocupados Estão preocupados ao início depois começaram a perceber que eu abandonei em parte porque tinha a empresa que fundei com 17 anos e começou a crescer uh, foi isso que aconteceu quando tinha 17 anos eu fundei a Infinite Book ainda no meu quarto um, a book. É que nem foi numa garagem. Não, não foi numa foi garagem. Foi no seu quarto. Foi no meu quarto. É um produto mais pequeno, é um caderno, portanto não precisa assim tanto de espaço quanto isso. Um, sim, e fundei a infinito book, que no fundo é, um, é um caderno que se como um quadro branco, é um caderno reutilizável. E um, e depois disso, uh, como não tinha dinheiro, como todos os jovens, <risos> fui pedir dinheiro às outras pessoas, uh, no fundo fiz um crowdfunding, e depois do crowdfunding ter sucesso, fui para e acreditaram empresa, em si acreditaram em mim, senti uma pessoa... Uh, Senti uma. Sim, uh, totalmente aleatórias. Não é aqueles três Fs, o friend, family and... Fools. Fools. Tive muitos, muitos Fulls uh, E depois disso, tive que abrir a empresa, obrigatoriamente, e fui para o Porto estudar. Fui tudo ao mesmo tempo. Foi no verão onde eu fiz 18 anos, em julho. Eu faço anos em julho, fiz 18. A campanha acabou exatamente depois eu de já ter 18 para poder legalmente receber o dinheiro. Uh, entrei na faculdade no Porto, e descobri o PTEC que é um polo de aceleração de startups, e, um, e comecei, comecei a aprender o que era o mundo de empreendedorismo a par com o que era o mundo universitário. Portanto, o meu percurso sempre foi um bocadinho atribulado e, e eu vi a universidade com outros olhos, com outra perspectiva A perspectiva de quem já está a trabalhar, já está no mercado, uh, sabe o que é que o mercado precisa e, um, e se calhar, também foi por isso que andei mais cedo <risos> e andei ali entre, ali entre troca de cursos. E é, essa porque...
0: veia empreendedora vem de onde?
1: Uh, não sei, eu já, eu já pensei muito sobre isso. Eu já Tem perdi, alguém na já família também tempo. que... Ou... Sim, sim, tenho um histórico de família, uh, desde o, o, o meu avô, uh, que teve, teve uma empresa com, com algum sucesso em Viseu. Uh, o meu pai também teve uma empresa depois, uh, que mais tarde também fechou, acabou por fechar. Uh, e sempre, eu, eu naturalizo o meu secundário, uh, descobri uns jornais lá de, de Viseu e andava a ver o que é que... Uh, coisas que tinham falado do meu avô e, e fiquei com o bichinho de querer criar algo para mim. Uh, e no outro dia li uma carta que eu escrevi ao meu eu de 26 anos. Uh, Lembrei-me que eu tinha escrito há é, 15 dias, fui e fui lê-la e percebi uh, o meu pensamento naquela altura, de querer arriscar, de querer criar algo meu, uh, fazer algo diferenciador. Essa carta que
0: escreveu, que idade tinha?
1: Tinha 16.
0: Para quando? Para
1: quando tinha 26 anos.
0: Era aquilo que queria uh... e que perspectivava da sua vida aos 26
1: Estranhamente sim. <risos> Acertei em quase tudo. Um, acabei uma frase com... Gostava de já ter percebido como é que funciona a vida. O que, se calhar, ainda não percebi. <risos> essa parte... Nós estamos Vamos descobrindo a tentar, o é, até... Descobrindo o último até, dia das até, nossas até vidas. Até o não? último dia, como é óbvio. Um, mas sim, veio essa veia empreendedora veio, veio daí. Tive essa grande sorte de ter esse, esse apoio. partir de um lugar de privilégio, nitidamente... Uh, e não tenho nenhum problema em admitir isso, e acho que isso é muito importante, os jovens perceberem isso, porque cada vez mais, até com as redes sociais, não é? temos a partilha de, dos sucessos, do que é que acontece às pessoas, dos empreendedores, uh, todas essas coisas bonitas que acontecem, não é? E os jovens comparam-se a isso e pensam: Pá, estava a ter isto, mas porquê é que eu não tenho? Hum, e às vezes é importante perceber que okay, eu também me estava a comparar com outros começaram muito acima do que eu comecei e, hum, e às vezes é importante perceber uh, essa parte, que não partimos do mesmo lugar uh, temos, recebemos um, 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 como jogo de cartas recebemos umas cartas e temos que lidar com aquilo e jogar da melhor maneira e, hum, e custou-me muito tempo e demorei muito tempo a perceber isso e a aceitar o meu ponto de partida e acho que os jovens hoje em dia precisam muito de perceber o, o, o ponto de partida e, e as consequências que isso traz.
0: E que alguém os compreenda? Que alguém Especialmente compreenda. a família? Penso a, a, a família também sim. Por muitas dúvidas que tenham, por dúvidas que é deixar-vos construir o, futuro?
1: o nosso futuro? Mas por vezes sinto que estamos cada vez talvez mais perdidos por acesso a tanta informação e a tanta coisa, que quase com rumo é, é como... No, mar, no marco, no marco nós aprendemos que não devemos ter uma oferta muito grande de produtos, porque as pessoas ficam indecisas, confusas, é? ficam Sim. confusas. Têm uh, três, quatro ofertas e tentam vender né, sempre para que dá mais lucro à empresa. Um, o que está a acontecer aos jovens hoje em dia é que têm tantas possibilidades, tanta coisa para escolher, que acabam por não escolher nada. E isso está a preocupar um pouco sobre o futuro de, do trabalho, da, da escola, porque querem andar a saltar um lado para o outro, para, tentar, para, ter, para ter mundo, é justo, querem ter mundo, mas por outro lado, se calhar, tem umas consequências um pouco negativas. Uhum. E a Catarina,
0: somos todos ouvidos, <risos> antes de chegar ao Parlamento Europeu, o que é que aconteceu na sua vida?
1: Tanta coisa,
2: já aconteceu muita coisa, entretanto. Eu licenciei-me em Ciências da Comunicação,
0: onde? E no é
2: ISCSEP, uh, em Lisboa. Um, na altura, é daqui de Lisboa? Sou de Lisboa também. Um, estudei no ISCS. Curiosamente, fui tirar este curso de comunicação. Instituto de Ciências Sociais. Instituto de Ciências Sociais Instituto e Política. Políticas. Exatamente. Exatamente. Da Universidade de Lisboa. Uh, e, curiosamente, vou parar esse curso porque eu queria trabalhar na indústria da música. Era uma coisa que eu adorava. Hoje perguntam-me porquê que eu escolhi esse curso. Eu não sei explicar bem a ligação, mas pareceu-me que dava mais ou menos para o que eu queria. Depois, ainda durante a licenciatura, tive a hipótese de trabalhar na Fox, no canal de televisão, cá em Portugal, onde aprendi imenso, e assim que terminei a minha licenciatura.
0: Fui... Não esperou pela licenciatura para começar a trabalhar?
2: Não, não. Tive também essa oportunidade de conseguir fazer isso e já estava muito focada para... Eu tinha que terminar a minha licenciatura e tinha que começar a trabalhar. Na altura não tinha a possibilidade de seguir diretamente para o mestrado, tinha que ter alguma fonte de rendimento... E tomei essa decisão de começar logo mal mal conseguia. Depois, como queria trabalhar na música, acabei na Universal Music também. Mandei uns currículos, umas candidaturas espontâneas. Aceitaram-me na Universal Music, onde estive cerca de dois anos e meio. Trabalhei na promoção. Portanto, eu costumava estar do outro lado das câmaras. Esta experiência para mim é muito gira, estar deste lado. E depois desses dois anos e meio, quase três anos na Universal... Junto-me uma pequena startup chamada Defined Crowd, que hoje muitos conhecerão por Defined AI, da, da portuguesa Daniela. Daniela Braga, quando ainda eram apenas 15 pessoas. Aliás, eu fui empregada número 15, primeira pessoa de marketing e de comunicação. Uh, foi uma experiência muito gira, cresci com a empresa durante 5 anos. E à medida que a empresa também cresceu, eu fui crescendo com a, com a startup, que já não é startup, já é uma scale-up. Fui aprendendo sobre inteligência artificial e acabei a liderar a comunicação global uh, da empresa, comunicação e marca. Portanto, eu era a diretora de comunicação e marca, estava muitas vezes entre Portugal e Seattle, andava de um lado para o outro. Uh, ao fim de cinco anos aceitei também um desafio uh, de passar pela startup Portugal, a liderar a área de internacionalização para ajudar as, as startups portuguesas a internacionalizarem-se e a fazerem aquele percurso que eu conhecia bem da, da Defined. E há cerca de seis meses tive um convite também agora para ir para o Parlamento Europeu, trabalhar com o eurodeputado João Albuquerque, e estou em Bruxelas agora no Parlamento.
0: Não, é um bocadinho diferente.
2: Um bocadinho. Um bocadinho.
0: Muita burocracia, não.
2: Uh, sim, é um ritmo diferente. E estando dentro dá para perceber o porquê de, desse ritmo ser diferente, mas é um choque, sem dúvida, para quem vem de um setor, para além de privado, é muito, muito acelerado. Ou seja, na Startup Portugal já, estive, já tive um bocadinho o contacto com aquilo que é o setor público, mas para o Parlamento Europeu é o auge da burocracia, que faz todo o sentido tendo em conta a estrutura que é. Mas eu acho que nós também temos de ter mais jovens dentro destas estruturas que trazem a experiência de fora para conseguir também acelerar se calhar o desenvolvimento de certos processos, que muitas vezes são redundantes, ou que na nossa ótica se calhar não fazem tanto sentido, mas depois percebemos porquê é que existem mas acho que faz falta também esse sangue novo e essa vontade e esse know-how que nós trazemos de, de outras áreas.
0: Vamos chamar eh, os convidados que temos por Skype, porque eh, o primeiro que vai entrar eh, é o João. O João é diretor da revista Shifter. João, já que percebemos que temos dois convidados multifacetados. Vamos conhecer o João. Conte-nos tudo.
3: Eu acho que nesse aspecto sou mais um a acrescentar à lista dos multifacetados. Por isso é que eu introduzi é... por aí. Exatamente. E, e de resto é uma, é uma nota que eu acho que é muito importante portanto, na minha carreira. Fazendo também aqui um pequeno, uma pequena revisão, como os convidados a dia fizeram. Eu queria ser engenheiro informático. Depois percebi que a matemática não era o meu forte. Fui para marketing e publicidade. Licenciei-me nessa área. Tal como a Catarina a meio do curso consegui Uh, emprego numa, numa empresa na área e depois andei por aí durante algum tempo acabei depois por migrar para a área do marketing digital e com este acumular de conhecimentos que fui, que fui conseguindo ao longo deste percurso é que acabou por surgir esta esta oportunidade esta este momento que hoje me traz aqui hoje, que é o Shifter que embora tenha sido criado ainda comigo na faculdade não é? acabou por crescer Uh, muito fruto deste acumular de experiências e aprendizagens que fui fazendo uh, ao longo desta...
0: E João é de era, onde? De onde és, João?
3: Eu sou... Também sou multifacetado nesse aspecto Porque eu nasci em Cuba, do Alentejo Portanto, bem fora do, do, do mainstream, digamos assim Depois, aos sete anos, passei para Setúbal E depois, com muitos jovens uh, da zona da Margem Sul, acabei por vir estudar para Lisboa Foi subindo? Portanto, eu tenho... Sim, fui, fui mudando... E, e tenho bastante noção E o Pedro falava do, do privilégio E aproveito já para fazer esta interação com o que ele dizia Eu tenho, eu tenho muita noção E penso muitas vezes nisto que é que Qual foi o clique que deu este João em Cuba pelo conseguir fazer este percurso E é uma coisa que eu acho que é muito interessante Nós pensarmos também Não pensarmos só nos jovens Que estão nas grandes cidades E que estão perto de, dos centros onde tudo acontece Mas também pensarmos como é que podemos fazer com que estas conversas, estes debates, esta inspiração Digamos assim Possa chegar a esses jovens, aos que estão em Cuba aos que estão noutras vilas como, como Cuba porque, porque é importante e, e Portugal precisa muito dessa coesão Territorial e dessa união Digamos assim
0: uhum. João, e foi muito diferente Quando chegou a Lisboa Ou aquela adaptação a Setúbal já foi um, um estágio?
3: É, sim, a adaptação a Setúbal já foi Já foi um bom um bom tempero, digamos assim Mas, mas sim, foi extraordinariamente diferente eu, uh, É uma coisa que me marca muito Eu costumo dizer que a minha vida tem três ritmos Que são todos muito diferentes E que, e que de alguma forma uh, Sincronizar estes ritmos É uma coisa que, que eu acho que, que é muito importante E que devíamos pensar, não é? A experiência A experiência de vida O tal mundo de que o Pedro falava mais uma vez A facilidade com que adquirimos mundo em Lisboa, ou mesmo em Setúbal, é completamente diferente uh, da experiência em Cuba, não é? Eu lembro-me de, em Cuba, nós termos uma sala de cinema uh, onde havia um filme em exibição, talvez que sete ou oito meses depois de estar em exibição nas salas aqui. E, e, como a Catarina dizia, este mundo está cada vez mais acelerado. E, portanto, isso para, para um jovem para, para que, está, que está a crescer, que está a ter as suas primeiras experiências, é algo que o deixa logo um pouco atrasado, essa relação... Dou o exemplo da cultura, mas existem muitos outros exemplos, não é? Mesmo a nível de infraestruturas para, para a criação de, de infraestruturas de educação, infraestruturas de ensino, bibliotecas, tudo mais, e portanto a diferença é, é abismal, diria mesmo. Uhum.
0: Vamos juntar também a Mariana. Olá, Mariana. Mariana. Via Sim. Skype.
4: Olá, boa tarde.
0: Mariana Soares Branco. É médica interna de radiologia no Hospital Dr. Pézé, em Valência, Espanha. Antes de falarmos do que está a fazer, Mariana, vamos ouvir a sua história. Também conte-nos aquilo que acha que é importante nós conhecermos sobre si.
4: Olá, muito obrigada pelo convite para estar aqui em primeiro lugar. Um, o meu nome é Mariana, eu sou efetivamente médica interna, portanto de uma área completamente diferente de, dos outros convidados que estão aqui hoje. Sou de medicina, sou de Lisboa, eh, em primeiro lugar, o que é de facto, tal como os convidados anteriores disseram, relevante porque é um privilégio ser, ser de uma cidade grande, não é? E ter tido sempre facilmente acesso, uh, no limite a inspiração para, para saber o que é que queria fazer. E eu estudei Medicina na Faculdade, na Faculdade Nova, na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Médicas, e foi quando fiz Erasmus durante o curso de Medicina, e uma vez mais um privilégio, e é uma pena que este programa não seja acessível a todos os jovens europeus, porque acho que tinha muito, traria muitas coisas benéficas para Portugal e para a Europa, foi aqui que surgiu um bocadinho esta vontade, ou pelo menos este bichinho, de ir trabalhar para fora.
0: Mas sempre tive e... essa vontade, Mariana, tanto quanto sei, sempre tive essa vontade de estudar medicina fora do país. Verdade?
4: Sempre tive, sempre tive vontade de ir para fora do país. Uh, honestamente, não sei muito bem se estudar medicina ou não. <risos> no sentido em que, esta área é completamente diferente de, dos, dos meus colegas aqui hoje entrevistados, mas se, se áreas como a tecnologia ou as redes sociais são... Uh, o cúmulo da, da rapidez, a medicina é exatamente o contrário, é o cúmulo de, da burocracia e tudo é muito lento e, portanto, é, é um bocadinho mais complicado na nossa, na nossa área, se calhar, dar estes passos, porque lá está, é tudo muito burocrático. São seis anos de faculdade que têm obrigatoriamente que ser feitos no mesmo sítio, depois são quatro a seis anos de internato médico que têm mais uma vez, que ser feitos exatamente no mesmo sítio, com exceção de alguns pequenos estágios, mas que têm que ser feitos no mesmo sítio. E, portanto, é uma área em que eu acho que, efetivamente, falta muito debate público sobre a possibilidade de os jovens sair. E eu acredito genuinamente que não há mais jovens a sair e não há mais jovens a, a experimentar lá fora, porque, efetivamente, é muito complicado. O acesso é mais complicado, não é Por e simplesmente, a maioria das vezes... A, avançar um currículo e tentar a nossa sorte, no sentido em que eu, por exemplo, vim para a Espanha fazer o internado, como estava a dizer, e, por exemplo... E é muito para... diferente de Portugal.
0: O... Mariana, um... toda essa formação que se faz lá fora é igual à que se faz cá?
4: Não é exatamente igual à que se faz cá. Eu diria que em Portugal todos sabemos que temos uma formação médica e, em geral, uma formação na área de saúde, por exemplo, com os enfermeiros também, que é de grande qualidade, que são profissionais que são muito reconhecidos a nível, a nível europeu e a nível mundial depois quando se sai, e não é que haja uma grande diferença na formação, eu acho que há efetivamente uma grande diferença na qualidade de vida e, e na qualidade de, 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 da oferta de trabalho que nos é oferecida, mesmo enquanto internos, tem havido muito debate desde, desde sempre, mas especialmente desde a Covid-19 em relação ao SNS, e tem havido muito debate público, às vezes um bocadinho injusto até para o lado dos internos sobre as condições de trabalho que nós temos e eu acho que é importante perceber que a nível europeu efetivamente muitos dos SNS são assentes em grande parte na força de trabalho dos internos e não é que o internato em Portugal seja mau, é que as condições que nos oferecem não são boas o suficiente para, para nos reter, especialmente quando comparamos com outros países europeus que têm ofertas de trabalho e, e que nos permitem uma qualidade de vida muito melhor. Isso me permite já aqui, uh, acrescentar que o problema, se calhar, não é hoje em dia, porque hoje em dia vai haver tantos jovens como eu que vamos procurar melhores condições de trabalho lá fora, o problema é que daqui a se calhar 10, 20 anos não vai haver médicos em Portugal para formar os futuros internos da futura geração. E, portanto, não é que seja muito diferente, mas uh, a nível de formação específica, mas é muito diferente a nível de, de condições de trabalho, infelizmente.
0: Vamos chamar o Filipe Rocha. A Filipe Rocha, peço desculpa. A Filipe Rocha é estudante de doutoramento em Engenharia Informática na Universidade de Lisboa. Olá, Filipa.
5: Olá, boa tarde. Já percebeu uh, que eu muito, obrigado, sou muito curioso.
0: Nós somos muito curiosos e também queremos saber sobre, tudo sobre si.
5: Uh, então, eu tive aqui um percurso um bocadinho mais monótono, uh, nasci em Lisboa, um, estudei no Instituto Superior Técnico em Lisboa em Engenharia Informática, fiz a licenciatura um, e o mestrado em Engenharia Informática uh, e agora, uh, pronto, desviei-me um bocadinho para o Campo Grande e estou a fazer o doutoramento também em Engenharia Informática.
0: Hum. E foi sempre que quis fazer? Ou foi uh, condicionada... Não, diga, diga.
5: Um, não, eu quando era pequena, pronto, eu pensei em muitas coisas. Um, tinha se é sempre normal, muitas oportunidades. Se
0: é normal, <risos> somos mais novos, temos sempre ser muitas coisas.
5: Uh, mas passei por professora e arquitetura foi aquilo que me levou até ao 12 ano. Um, e eu cheguei ao 12 ano e pensei: ok, vá, vou-me vou candidatar, não é? Temos agora aqui esta oportunidade e candidatei-me a engenharia informática. Todas as faculdades do país, só engenharia e informática. E agora...
0: e agora a Filipa está como estudante <risos> em engenharia, do engenharia informática. <risos> Exatamente. E vai continuar ou pelo meio haverá mais alguma derivação?
5: Uh, pois, portanto, agora tive aqui uma oportunidade de poder ter o meu, meu próprio produto e poder ter aqui se calhar uma startup, um, mas eu gosto de levar as coisas até ao fim e acho que vou... Vou terminar o doutoramento e tentar ter aqui um, um projeto um bocadinho lateral, um bocadinho paralelo, para, para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei qual a viabilidade disto, um, se calhar tenho que aprender um bocadinho com o João, mas um, tenho essa oportunidade agora.
0: Pedro, gratificação instantânea está a prejudicar? É um dos tópicos que combinámos falar sobre, pois sobre gratificação instantânea. Uh, penso que sim. sim. É uma coisa que... E já Tem... agora, o que é que considera por gratificação instantânea?
1: Eu considero o acesso rápido que hoje em dia temos a tudo. Uh, seja, estímulos... Damos pouco valor ao que conseguimos. É produtos, o que for. Uh, seja... Por esse tal
0: bombardeamento que nós temos de produto... Sim, de... pomos
1: uma foto, temos os likes, encomendamos comida 15 minutos depois já está em casa, queremos uma encomenda para amanhã... Um, e eu pensei muito na gratificação instantânea e no, no, no impacto que isso poderá ter na vida, na vida dos, jovens, dos jovens e na saúde mental dos jovens. Um, porque na vida real as coisas acontecem devagar. E, um, e, e a verdade é que nós estamos a ser cada vez mais formatados para, para que as coisas aconteçam rápido. Aconteçam rápido E quando chegamos ao mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho, e percebemos que ok eu não fui promovido em dois meses Uh, já não, não sou eu em dois anos uh, quero trocar de emprego porque aqui não vou crescer uh, se calhar não é assim essa falta de não dar a oportunidade dar tempo às coisas uh, uh, está a fazer com que as pessoas fiquem mais tristes, mais ansiosas uh, porque estão à espera de algo que não vai acontecer uhum. não vai porque não é assim que funciona o mundo e, um, e acredito que isso esteja a prejudicar muito, muito jovens esse acesso às coisas instantaneamente e, e algo que, que que no meu caso não, não me teria acontecido Eu, se calhar não teria criado Infinite Book se não me tivesse acontecido isso é o ficar aborrecido o dar-me tempo para me aborrecer não ter nada a acontecer, não ter estímulos de lado nenhum e, e pensar okay, agora o que, que, que é que vou fazer Usa, ter o cérebro livre que no fundo não é pegar um telemóvel e estar a consumir conteúdo só para ter o
0: cérebro ocupado antigamente quando não tínhamos telemóvel metíamos as mãos nos bolsos, assobiavamos e íamos dar uma volta. No telemóvel, que é a primeira coisa que fizemos eu, quando, eu, o... que eu fazia, quando eu... algo está ou não está a acontecer.
1: Sim, eu, eu No fundo, foi uma das... O João disse que, por vir de Cuba, uh, se calhar não teve acesso a tanta coisa. Eu acho que isso pode ser um ponto
0: positivo. Mas talvez também tenha sido positivo. Pode ter sido positivo. Eu,
1: por estar em Viseu e ter nascido numa aldeia em Viseu, uh, muito longe do centro, mas com poucas pessoas, pouca coisa para fazer, ou nada, nada para fazer, no fundo. Eu aprendi a mexer em madeira, agricultura, eletrónica, computadores, fiz um pouco de tudo, e os meus pais deram-me essa liberdade de eu fazer um o que queria, desmontar os amplificadores ou, ou com 10 anos pegar numa serra elétrica e poder ficar sem um dedo o que se calhar agora pronto, não correu foi, bem, comendo muito cor, cor, correu bem, bem, estão cá todos uh, mas, mas esse tempo fez-me ok estar sentado no quarto, olhar para o quadro branco e estar a pensar Boa, o que é que eu faço com isto agora uh, e, e, e ter a ideia do infinito book de, ter, de, de pegar no quadro para algo portátil acho que uh, essa necessidade é, 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 é algo que precisa de acontecer, é, 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 esse aborrecimento. Uhum. E lá está, e a gratificação instantânea está a fazer o oposto. Não sei se... se, Catarina. se, Catarina, se... Catarina, também, Catarina,
0: também teve algum momento vazio em que deu para parar e pensar o que é que queria fazer? Um... Ou foi também tão bombardeada que foi, foi na onda?
2: Eu acho que fui um bocadinho na onda também. Eu acho que tive alguns momentos em que desacelerei, mas o que eu reparo é que à medida que vou também progredindo na minha carreira, eu tenho que criar esses momentos para desacelerar. Uhum. Ou seja, eu sinto que tenho que criar esse espaço, que estamos aqui a falar agora, para estar aborrecida, uhum. num bom sentido, para também conseguir ser criativa. Eu já percebi que eu não sou criativa se tiver muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E para te fazer um bom trabalho tenho que conseguir ser criativa. Mas ao longo da minha carreira é um, é um foi, foi sempre um exercício também de estar sempre ativamente a fazer as coisas, criar o um espaço para ser criativa e para ter essa, esse aborrecimento positivo e continuar sempre também a manter o, os desafios que temos. Eu acho que as duas coisas podem coexistir. Uhum. Acho que se nós tivermos também um self-awareness, uma perceção do que nós precisamos para estarmos bem connosco, porque no final das contas eu acho que é isso, é percebermos como é que nós funcionamos melhor e criarmos os espaços para funcionarmos melhor. E foi assim também que eu tentei um bocadinho guiar a minha carreira à medida que fui percebendo, mas sim, houve alturas em que eu não tinha tempo, eu só existia, era o que eu dizia, eu só tinha tempo para insistir, eu não tinha tempo para mais nada.
0: E em Bruxelas, vocês também estão no centro, também são bombardeados com muitas coisas e muitas oportunidades e muita informação. Dá para parar e pensar?
2: Lá está, eu acho que temos que criar... Não, Uh, acho que temos que criar... Tem que
0: fugir durante algum tempo isolar-se fora é do de trabalho.
2: Eu acho, eu acho que é preciso, é preciso também ter esses, ter esses boundaries, ter esse, esses limites que nós criamos para conseguirmos também salvaguardar um bocadinho o nosso equilíbrio de vida e trabalho. Porque senão uh, não vamos conseguir fazer um bom trabalho, isso está mais do que estudado, e temos que criar esse, esse espaço. Agora, em Bruxelas, estamos no centro, estamos completamente sempre a ser bombardeados de informação, por todo o lado uh, e é, é muito intenso, mas acho que lá está, é também a gestão do stress pois, que temos que fazer, a gestão de prioridades que também é muito importante e que eu acho que enquanto jovens quando entramos na, no mercado de trabalho não sabemos fazer bem, a maior parte de nós não sabe ainda fazer bem essa gestão e vamos aprendendo ao longo da vida, vamos aprendendo com, com situações de stress muito grande, que percebemos que não queremos voltar a estar naquela posição. Uh, e acho que isso nos vai dando também as ferramentas que nós precisamos para sermos uh, bons, produzirmos, sermos produtivos, mas ao mesmo tempo também estarmos em paz connosco mesmos e de um, sabermos o que estamos a fazer e estarmos bem, essencialmente.
0: João, nós estamos aqui a falar com cinco convidados uh, e vocês todos têm multiformação. Uh, é importante formação em várias áreas e não ficarmos apenas num setor ou confinados a uma determinada formação. Eu sei que o João Sim, eu tenho que defende aproveitar. essa... Sim, eu só Sim, puxei eu a conversa por aí porque, porque se... sei que o João defende isso mesmo.
3: Exatamente, fez bem. E Eu queria só aproveitar para fazer um, um toquezinho do que o Pedro disse, porque eu concordo plenamente. Eu acho que Cuba me deu algum espaço e alguma alguma branquitude não é? mental para poder desenhar o que queria, não é? para imaginar, e isso é fantástico, sem dúvida, mas eu tenho a noção que sou algo privilegiado, nomeadamente na educação que tive, na família que tive, que me conseguiu depois encarrilar e, e, e manter nessa, nessa senda, e não não fez. Há muitos jovens que, que se calhar chegam aos 10, 11 anos e já não, já não têm tantos sonhos, não é? porque estas gratificações instantâneas chegam... A Cuba e chegam às outras vilas Os telemóveis também estão lá E portanto eles levam com este lado mau da gratificação instantânea E da aceleração do mundo Mas não levam com o lado bom Que foi que todos nós que estamos aqui a falar Usufruímos não é? Esta, O lado criativo da internet Eu lembro-me de ser miúdo com, com 12 anos Eu fazia pequenos sites em HTML Hoje em dia o miúdo está muito mais viciado no computador E não, não tem metade dessas skills Porque não teve essa, esse tempo Portanto é um bocadinho esse, esse equilíbrio E quanto a, a a multiformação eu, eu, acho, eu, acho, eu acho fundamental Eu, eu recordo-me sempre de um texto Do, do filósofo Agostinho da Silva do, do grande filósofo português Que ele tem um texto muito simples, muito curto Que se chama Civilização de Especialistas E ele diz qualquer coisa como uh, Hoje em dia com a educação E com o evoluir da educação E com o evoluir da, da sociedade em si uh, Temos cada vez mais especialistas Temos especialistas em tudo e mais alguma coisa Só nos falta especialistas em ser homens Portanto, pessoas que consigam equilibrar diversas formações e que não percam com isso a sua, a sua sensibilidade, o seu know-how. Me parece que, uh, com o evoluir da educação, e, e a educação tem evoluído imenso, e, e Portugal tem, tem e, e necessitava muito de uma evolução da educação, temos visto ótimos resultados. Eu acho que o passo que falta agora é um bocadinho combinar as várias vertentes da educação, conseguir combinar as ciências Uh, naturais ou exatas como se costuma chamar com as ciências humanas ou sociais haver uma maior contaminação entre os dois currículos, porque me parece a mim que no sistema de ensino em Portugal há uma divisão muito cedo no percurso, não é? Uh, eu, eu pessoalmente escolhi uh, ciências naturais uh, na altura, no, no décimo ano acabou por vir parar ao jornalismo mas uh, foi essencial eu ter cometido esse pequeno, esse pequeno erro porque um jornalista Alguém que sonhasse ser jornalista Provavelmente iria para as ciências sociais Mas eu, o meu trabalho como jornalista Eu escrevo muito sobre tecnologia Sobre ciência Sobre uh, todos esses temas É essencial aquilo que eu aprendi uh, Nas ciências E portanto, se eu não tivesse cometido esse erro se eu não tivesse feito esse desvio no caminho não tão linear assim Eu não teria, hoje em dia, metade das capacidades que tenho E por outro lado Uma coisa também muito importante Nesta multiformação é que isso oferece alguma capacidade de resiliência. Eu sei que se, de repente, se fechar uma porta numa determinada área, eu consigo ter um conjunto de capacidades, um conjunto de habilidades treinadas que me podem tornar apto a outra área, e, e, e isso é muito importante. E numa última nota fundamental, a última, a Filipe, desculpa se me enganei no nome, Filipe, a, sim, a sim, falar dessa ideia do projeto lateral, não é? Ter, ter várias capacidades também é muito importante para criar este tipo de projetos laterais. O, o Pedro há de rigorar isto que eu estou a dizer, já falámos várias vezes uh, sobre este assunto, mas quando queremos ter este tipo de projetos temos que saber fazer muita coisa e estar disposto a fazer muita coisa e, e então, nesse aspecto é importante. Não é importante ser o, o mestre a fazer tudo, mas ter uma abertura para fazer, para experimentar e evitar uh, o não sei à partida. Porque me parece que hoje em dia também... Com, com a grande especialização também há muito uma, uma certa retração a tentar fazer coisas que não sabemos tão bem, às vezes temos medo de cair no ridículo, e eu acho que acho que temos que uh, quebrar um bocadinho essas barreiras e ter menos medo de arriscar e de ser, e de ser mais uma mistura de várias coisas e não tão uh, aquela coisa perfeita e pura que, que se calhar uh, quando éramos miúdos víamos para, para o nosso futuro.
0: Há alguns meses fizemos no Porto as primeiras conferências da Sociedade Civil, RTP2. E um dos painéis foi também ele dedicado aos jovens. Vamos recordar a resposta do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a uma questão muito pessoal. Será que não estamos a mandar embora aqueles a quem lhes prometemos um futuro? Que teriam um futuro neste país? Manuel Pizarro, estamos aqui a ver muitos pais... Alguns provavelmente já viram filhos ou familiares a terem que emigrar. Eu próprio tenho uma filha, que é médica, e que me pergunta pai, o que é que me faz ficar neste país? Se eu for para a Espanha, vou ganhar o dobro. Se eu for para a França ou para a Alemanha, vou ganhar três vezes mais. Se eu for para o Norte da Europa, quatro vezes mais. E se for para o Luxemburgo, seis vezes mais. Ajude-me, dê-me argumentos para a convencer a ficar, e a não ter que emigrar.
6: Bem, bom dia a todos. Eu acho que o primeiro ponto é reconhecer que essa mudança muito positiva que aconteceu na sociedade portuguesa, que é o facto das pessoas terem acesso à formação e a formação mais diferenciada, é uma mudança mesmo muito importante. É Talvez uma, é uma a reforma oculta, é oculta porque não é valorizada, adequadamente valorizada, que mais significado tem na sociedade portuguesa, na, na, no grupo etário, entre os 20 e os 24 anos, cerca de metade dos jovens estão a frequentar o ensino superior. Isso é um instrumento que vai permitir o país ter um impulso de desenvolvimento enorme, embora não possamos ocultar nem diminuir o desafio de criar condições para que essas pessoas se possam fixar no nosso país e contribuir a partir do nosso país para essa tal mudança desenvolvimentista que é, que é essencial. Eu estou mesmo convencido que o atraso estrutural mais importante que o país teve durante décadas é o atraso na educação. Nós gostamos muito de nos comparar com os países do Norte da Europa, com os países mais ricos... Mas nesses países mais ricos, no início do século XX, já não havia analfabetismo. Portugal chegou ao 25 de abril com 30% de analfabetos. E ainda agora, no censo de 2021, há 300 mil analfabetos no nosso país. O que quer é dizer que o tema do, do atraso na formação, na educação, era mesmo um atraso central. E, portanto, não transformemos este debate sobre as dificuldades da jovem geração em ver concretizadas as suas aspirações, num debate que reduza o trabalho que coletivamente o país fez para promover a formação de uma jovem geração, que é de longe a mais qualificada que nós tivemos, que é uma geração, no caso da saúde, eu conheço melhor naturalmente os profissionais de saúde, são pessoas com elevada formação, do ponto de vista técnico, muito diferenciadas. Uma vez mais, em larga medida, é o país que lhes permite ter essa diferenciação, nós temos no Serviço Nacional de Saúde 11 mil jovens médicos a formar-se nas diferentes especialidades, é um... Eles trabalham muito, não havia hospitais públicos nem centros de saúde abertos se não fosse o trabalho desses jovens internos. Mas a verdade é que nós também lhes estamos a proporcionar condições de formação que comparam muito bem no plano internacional, que os tornam muito competitivos. Um jovem médico português, um jovem farmacêutico português, um jovem enfermeiro português vai a qualquer país da Europa e é reconhecido pela excelência da sua, da sua formação. Eu de dizer a Manuel Pizarro ao Ministro da, ao
0: ministro da Saúde.
4: Muito bem, o que é que eu diria
0: ao... ao Ministro da Saúde, depois disto.
4: Ah Por exemplo, a Mariana tem vontade um... de
0: voltar para o SNS?
4: Isso é uma pergunta complicada, não é? O que eu diria ao Ministro da Saúde, sobretudo, é que ele tem toda a razão, no sentido em que, de facto, Portugal nos proporcionou a uma formação espetacular de renome internacional. O que eu acho que é preciso dizer ao senhor Ministro é que é verdade que o país coletivamente apostou na nossa formação, mas também é verdade que não se pode uh, descurar a importância de, depois das histórias individuais, porque sim, o país apostou na nossa formação, mas depois individualmente é mais vantajoso para nós sair. O mesmo país que apostou na nossa formação é o país que está a perder uh, profissionais e no fundo, no limite, a perder dinheiro que investiu, porque repare, aqui o país investou, investiu centenas de milhares de euros, provavelmente, na formação de médicos e enfermeiros, que depois vão trabalhar para a Europa e para o mundo, e esses países que os recebem não investiram um único euro nessa formação. E, ao mesmo tempo, este país que não oferece uh, condições para que, nem para que estas pessoas voltem, nem para, eventualmente, captar a atenção de outros profissionais de saúde do estrangeiro, como é que pretende... Uh, ter um, ter um retorno desse investimento que fez. E porque eu acho que aqui é que está é o verdadeiro problema. Acho que, tal como o senhor ministro disse, se calhar já não estamos num momento de discutir a educação e, e, e isso foi uma coisa que foi muito lutada no nosso país e que efetivamente podemos orgulhar-nos disso. Agora, se calhar é preciso passar ao próximo passo e começar a discutir mercado de trabalho, salários dignos, condições de trabalho dignas e, portanto, o que eu diria ao senhor ministro é que Efetivamente, bom trabalho de todos os governos dos últimos anos que permitiram passar esta taxa de analfabetismo. Obviamente não é aceitável nos dias de hoje, mas agora, uma vez que isso está feito, é preciso passar ao próximo passo. Porque se não passarmos ao próximo passo, toda essa formação e toda essa qualidade humana que ganhamos, vamos perdê-la.
0: Filipa, recebeu um prémio recentemente. Segundo lugar, se não estou em erro. Prémio uh, Jovem Inventor 2023 foi esse nome? Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir, Filipa. Hum? Sim. Qual é o desafio Eu... que nós? Sim. Qual é o desafio que nós temos na área da produtividade? É um desafio enorme. Que caminho? Porque isso impacta o Se obviamente... relaciona muito. Sim, diga.
5: Eu acho que se relaciona muito estava a dizer, porque a partir do momento em que nós não temos uma motivação para continuar a estudar ou para continuar aqui, um, acabamos também por reduzir um bocadinho a, a nossa produtividade. Quando, quando não existe motivação, né, um objetivo a alcançar, também às vezes não temos vontade de ser assim tão produtivos, não é? Um, e também acho que tem um bocadinho a ver com o que estavam a dizer anteriormente da gratificação instantânea. Acaba por, por nos quebrar a motivação. Porque, pronto, ok, ficamos ali satisfeitos com aqueles 15 minutos das redes sociais, mas é, acaba por ser tudo um bocadinho falso. E não nos estamos a desafiar a nós próprios, não é?
0: Ou seja, falta mais fio de terra, falta estarmos mais ligados à realidade e menos à ficção, menos à internet e a uma realidade que é aquela mais palpável do dia-a-dia? -dia. Por vezes navegamos, que... muito, navegamos muito na internet e esquecemos que aquela não é propriamente a realidade com a qual nos confrontamos e defrontamos no dia-a-dia? -dia.
5: Sim, é verdade. Claro que as tecnologias nos podem dar e dão-nos as ferramentas e podem-nos dar momentos de criatividade mas acabam por reduzir um bocadinho o nosso potencial se as usarmos demasiado muito presos ao que elas já nos dão. Hum, eu acho que, pronto, rouba-nos aqui um bocadinho uh, o, o potencial.
0: Catarina, hum. somos o quinto país que mais trabalha no CDE, certo? O que é que se passa? Porquê é que não somos produtivos? Não somos o suficiente sociais. para gerar valor e pagar decentemente aos jovens para que eles sintam que têm uma remuneração justa cá e não tenham que emigrar?
2: É uma ótima questão e eu acho que estes números também são muito reveladores da maneira como nós olhamos para a produtividade e para o trabalho e para os resultados uh, do trabalho. E eu acho que as gerações mais novas cada vez mais têm uma visão um bocadinho diferente daquilo que é o sucesso, em primeiro lugar, e do que é, que é a produtividade também no âmbito laboral. Ou seja, nós já já não olhamos para a pessoa que fica no trabalho até depois das horas ou que chega mais cedo... como É porque pessoa há empresas que já nem o permitem. Exatamente, e muito bem, porque estar mais tempo no escritório, aliás, até é geralmente é um sinal que a pessoa não foi capaz de executar o trabalho que tinha para fazer nas horas em que tinha. Ou está mal atribuído o trabalho, também é uma hipótese, ou a pessoa não se conseguiu, o trabalhador não se conseguiu organizar. Mal orientada, Exatamente. também guidance também é uma das situações, portanto... Eu acho que nós estamos a começar a olhar aqui numa perspectiva um bocadinho mais de resultados na prática e de vermos o que é que o nosso trabalho realmente impacta e de trabalhar por objetivos em vez de estarmos a trabalhar para aquecer muitas vezes. E acho que essa mudança de, de mindset, de mentalidade uh, na, na, na sociedade portuguesa e dentro das próprias empresas que estão em Portugal e com a cultura portuguesa de, de trabalho, eu acho que nós vamos começar a assistir a uma mudança... Desta, desta falsa perceção de produtividade aliada ao número de horas. Porque realmente nós trabalhamos muitas horas em Portugal. Não estamos a produzir o suficiente para entrarmos na mesma posição do que as horas que trabalhamos. Isso só pode levar pois, a questões como o burnout, questões mais complexas de termos empresas esgotadas e acaba por ser contraproducente.
0: Catarina, também temos os empresários menos formados da União Europeia. Também passa pela formação dos Administradores, gestores, investidores, sem empresários... Dúvida.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós temos que apostar muito na formação dos líderes que estão à frente das empresas, dos Fala gestores... Fala-se muito da
0: formação dos colaboradores, mas pouco sobre a dos gestores. formação dos gestores ou dos donos das empresas, é,
2: não é? é? sintomático, não é? Quando nós vemos uma empresa em que Porque muitos trabalhadores... Que empresa
0: assim nasceu, cresceu e, e venceu, Porque mudar que foi assim que se fizeram.
2: Exatamente. E eu acho que nós agora também começamos a assistir cada vez mais a debates sobre essa própria formação do, dos gestores, dos líderes, para ter mais um, ter uma maior percepção também de como lidar com pessoas, porque eu acho que nós também estamos numa fase em como é que vamos gerir, a perceber como é que os gestores vão gerir realmente as pessoas e as equipas, que é muito complexo. Não é uma coisa que, que se aprenda facilmente. Há pessoas que têm, são mais inatas, outras, outras não tanto. Mas é uma coisa que tem que ser ensinada e que eu acho que nós temos que apostar na formação para garantir que não, temos, não continuamos nesses números da, da OCDE e conseguimos estar nos rankings com melhores posições
0: de produtividade. Essa fraca produtividade de Portugal, vocês discutem isso em Bruxelas? É uma ótima questão,
2: não é dos temas que eu sigo, portanto, se calhar Quando -se... alguém responde, é uma ótima questão, está a
0: ganhar tempo, Catarina, é comunicação. Ah, sabe?
2: Já eu estou sempre, eu estava do outro lado, portanto, agora está a aplicar as táticas que eu ensinava
0: mas não se discute muito essa questão ou pelo menos não passa por, 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 por aquilo que vocês habitualmente tratam lá na, no Parlamento Europeu. Eu acho que se discute. É,
2: Eu acho que se discute e discute-se também a nível de, de empregabilidade, das condições de emprego, ou seja, é um debate que está sempre muito presente, mais do que se calhar entrar em debates, por exemplo, da produtividade, porque no Parlamento os nossos debates também são com os países todos da Europa. Um, não temos um debate se calhar mais porque é que Portugal está um bocadinho mais abaixo ou porque é que outro país está um bocadinho mais acima. Mas há debates de como é que nós, enquanto Europa, podemos realmente elevar esses números para competirmos com outros países. Porque nós também, em Portugal, estamos a olhar como é que estamos a competir com o resto da Europa, mas também, a nível europeu, estamos a olhar como é que estamos a competir com as outras grandes potências, como é que estamos a competir com os Estados Unidos... Não vou falar de uma China, porque acho que é uma, é uma Não é bem uma competição muito justa. Uhum. Mas como é que nós estamos a competir com as outras hum, potências do mundo? E o debate é um bocadinho mais alargado nesse sentido do que, hum, do que só em Portugal ou só a país. E se calhar também é esse debate que podemos começar a ter cá, que é como é que nós conseguimos também, se calhar, integrar a nossa, o nosso trabalho, a nossa produtividade, de uma perspectiva, se calhar, mais europeia.
0: Uhum. Pedro? Estava pensativo. E ele fazia uma pergunta, mas viu aí pensativo que era retomar o, o racismo. Não, é, um, ou... é
1: um tópico que... Catarina? Que eu, te, que, eu tento, que eu tento perceber muito. Lá está, sou empregador. Não é? uh, sou eu, o lado do, do capitalista. <risos> <risos> Tenho pagar despesas -te, exatamente. E, e já pensei muito o, o que é que se está a passar com, com esta geração. O, qual, o, o que é que eu posso fazer uh, para melhorar de alguma maneira a situação onde onde, onde estamos e sim o que é que eu teria me disse, a par de parte para trabalhar por objetivos é, é, é muito importante um, sinto os outros gestores que eu conheço com de outra geração que vêm isso com como uma coisa como um bicho a evitar uh, para mim algo normal eu tive do um lado ou não eu comecei com uma folha em branco isto é Nunca trabalhei para ninguém. nunca
0: um caderno em branco. E um caderno em branco. <risos>
1: nunca trabalhei para ninguém. Portanto, eu, eu criei as regras que, que me pareceram moralmente e eticamente corretas, de forma a que, como é óbvio, é um, é um negócio que tem que dar dinheiro, uh, mas também tem que ter as pessoas que trabalham comigo bem. Uh, e encontrar este balanço entre entre os dois. Não é? Entre o risco do empresário que está a colocar a vida em causa versus a compensação merecida de quem trabalha comigo. Uh, e, 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 já, e já pensei mas muito. pessoas têm a trabalhar consigo? Sou, diretamente somos sete. Mas depois temos muito, muitas empresas de outsourcing, que também gerimos de uma forma ou outra. Um, lá está. Objetivos sim, mas isso terá responsabilidade. E temos que responsabilizar os jovens por não cumprimento dos objetivos, pela. quando é que devem trabalhar, que. Se eu, se eu trabalho mais em vendas num certo mercado, eu tenho que estar a trabalhar aquelas horas porque é quando os meus clientes vão estar, é importante, é pensar como okay, a empresa...
0: É, ou se, seja, é não há horários, se... horários, horários fixos. Não há horários fixos. Não há horários horários
1: diferentes. O que eu tento impor é o que eu li da... Eu penso que chama-se chama -se e McCord, que era diretor de Recursos Humanos de Netflix. Uhum. Eles têm uma cultura muito própria, ou, ou tinham na fase inicial uma cultura muito própria, que no fundo... Tratavam as pessoas como adultos. Que acho que nas empresas é o que falta, não é? são controlá-los como se fossem umas crianças, não é? controlar a que horas é que entraste, a que horas é que saíste, quanto dinheiro estás a gastar, o que estás aqui a fazer. E eles simplesmente diziam: ok, as pessoas são adultas, entre umas horas que querem, têm que cumprir isto, que têm um orçamento para aprovar, pensam qual é... tem que pensar no bem da empresa e eu confio que essa pessoa que trabalha para mim, comigo, vai pensar no bem da empresa também como eu pensaria. Se isso não funcionar, próximo, mas demos uma oportunidade, como é óbvio, de tratar as pessoas como, como adultos, e é isso, eu acho que isso, essa, essa. Lá está, depois precisamos do outro lado da moeda, não é? Precisamos receber em troca algo. Tem que criar esse... valor, é Exato. preciso ser... criar valor. Uma pessoa tem, tem que ter pensar... esse
0: engajamento sim. do colaborador com a empresa, o com os objetivos tem... da empresa. Sim,
1: é? e são pessoas muito específicas que aceitam também
0: essas condições. Porque às vezes trabalhar à distância não é fácil de manter esse engajamento, esse compromisso Não, com os... isso é outra coisa.
1: Sim, sim, sim. Esse, esse é outro, outro tópico que, que eu acredito. Principalmente numa empresa mais pequena, uh, uh, o trabalho totalmente remoto poderá não ser o, o mais correto. Tanto hum. para uma empresa pequena como para as jovens. O híbrido funciona é muito melhor, claro que depende de tudo, do tipo de trabalho, de, que for logística impossível, pronto, do tipo de trabalho. Mas eu acredito, e pela experiência que tenho tido, há muitos. a, a parte mais de comunicação, de criativa, precisa de se envolver uh, num café, uh, no, no almoço, na hora do almoço, trocar ideias, coisas que acontecem no dia e, e vão surgir as melhores ideias para o trabalho deles. Um, o híbrido ganha com: eu vou ao escritório, troco ideias, tenho ideias. Faço uma ação bem brainstorming, que for, estou com as pessoas, o contato com a pessoa é muito importante. Vou para casa, meto tudo sobre o papel, organizo as minhas ideias e executo. Portanto, esse, essa juntar essas duas essas duas formas de trabalho, para mim, é o que tem funcionado Sim. muito bem e é o que nós. Eu, 100% remoto, não, não, não acredito muito para este tipo de trabalho. Sim. Até pela criação de. Uma pessoa sai agora da da universidade, não conhece, não conhece ninguém, no fundo, conhece amigos da universidade, um, e vai-se fechar em casa todo dia, sem, sem criar a rede de contactos, que no fundo é o que faz uma carreira. É a rede de contactos que a pessoa vai criando ao longo da vida. E se estiver em casa 100% do, do
0: tempo, não vai, ter, não vai ter isso a acontecer. E, e, e pode ser prejudicial também. Ah. João, e esta proximidade também gera confronto, tensão, competitividade que é importante para a produtividade?
3: Sim. Eu aqui, eu aqui não posso deixar de fazer uma nota, porque... Eu sou jornalista e, portanto, nas, últimas, nas últimas, semanas, últimas semanas mesmo temos visto a discussão sobre o salário dos jornalistas e, e portanto, é uma área que, em que a produtividade é uma questão uh, muito interessante, não é? Porque não há uma grande linearidade entre aquilo que se trabalha e aquilo que se recebe, porque é uma área em que o financiamento é altamente complexo e é uma área que me permite, desde logo, observar como a questão da produtividade é uma questão extraordinariamente complexa. Eu, por exemplo, ouvi a Catarina falar em termos da integração europeia, não é? E a parte a parte da nossa produtividade ou da, nosso, ou da nossa improdutividade, que também podemos apontar algumas algumas razões europeias que acabam por nos uh, prender a políticas que podem não ser tão benéficas para, para um país periférico como nós, ou mesmo que não prendam diretamente, inspirar os nossos políticos a um posicionamento que pode não ser tão benéfico do ponto de vista produtivo. Uh, e eu, por exemplo, trabalho sobre a área de inteligência artificial, e eu achei muito engraçado, e é um exemplo paradigmático disto que digo, Portugal foi o primeiro governo da Europa a subscrever um chatbot de inteligência artificial, um chatbot que em termos utilitários não é assim muito útil, e que, de qualquer forma, vai obrigar o Governo, o Estado, a fazer um, a pagar ao fornecedor, neste caso é a Microsoft, e portanto há aqui uma, uma criação de uma dependência tecnológica no lugar onde podia haver uma verdadeira força para o investimento e inovação tecnológica. Simultaneamente também está a acontecer, mas é um exemplo de como o Estado vai com pressa de dizer que inovou ou contratar um chatbot, mas está a fazer uma contratação que do ponto de vista da produtividade do país, não sei se vai, vai ter grandes resultados. Um, mas, mas sim, isso, isso que, que dizia agora é extraordinariamente importante. Eu acho que a socialização era é, tem muito a ver com aquilo que eu dizia há pouco também da transdisciplinariedade. Eu acho que temos que nos começar a ouvir uh, mais uns aos outros e a falar e ter debates francos, porque porque se nós também pensarmos um bocadinho, não é? Uh, a herança que o Estado Novo nos deixou nesse, nesse aspecto também é muito do, do autoritarismo. Aquilo que falavam há pouco das lideranças pouco formadas vem um bocadinho deste lugar, não é? o chefe que eles obedecem. Uh, ninguém debate, não, não se pode falar, não se pode dizer, tem que se obedecer. E o mundo já não, não se coaduna com esse tipo de visão e com esse tipo de com esse tipo de gestão. Uh, mesmo estas questões que nós, nós depois acabamos por debater, do trabalho remoto, trabalho híbrido, às quatro horas, o, aliás, às quatro dias, às seis horas, uh, eu acho que nós temos, que, enquanto portugueses, temos que começar a abraçar um bocadinho uh, a complexidade destes temas. Uh, por exemplo, eu estou aqui a falar com, convosco, Uh, e, e eu ouvia a introdução da, da pergunta anterior Ao Sr. Ministro que dizia, Em Espanha ganha-se mais, no Luxemburgo ganha-se mais Eu tenho a plena certeza Que em qualquer outra área de atividade Eu ganharia muito mais do que eu ganhar como jornalista E, e portanto Eu quero também meter tirar esta nota que, que às vezes ser produtivo Há muitas, há muitas produtividades é? o, o Foucault tinha aquela ideia Da heterotopia Que é a utopia que faz da Em que nós aprendemos a, a ser felizes Digamos assim de uma maneira um bocadinho contra e eu acho que também é importante criar espaço para essas narrativas claro que é muito importante ter dinheiro e ao final do mês ter, ter dinheiro para pagar a renda e as contas e, e sobreviver mas, mas também temos que pensar cá está nesta complexidade toda nesta nesta união de coisas e por exemplo eu, eu passei pela publicidade como vos dizia há pouco e uh, eu não consegui aguentar do ponto de vista da saúde mental estive uh, muito perto do esgotamento e portanto era preciso... Perceber que todas estas dimensões têm que ser equilibradas de uma forma mais, eu diria, mais em diálogo e menos em prescrição, que é uma, uma tendência que nós acabamos por ter muito, não é que alguém tem uma ideia que funciona e achamos que vai funcionar sempre, mas não vai, o mundo está muito mais complexo e, portanto, temos que dar lugar ao diálogo, eu acho que é uma, uma das grandes aprendizagens que em Portugal uh, temos por fazer seja o diálogo na política, seja o diálogo entre empresas, seja o debate, seja debates como este em que falamos francamente, eu acho que isso é muito importante e é, é, é parte do caminho que temos que fazer agora.
0: Mariana, e depois também há que conciliar a vida pessoal, porque há vida para além do trabalho, para além da produtividade, há a felicidade.
4: Há, ah, pelo menos devia haver, não é? Eu queria só pegar aqui numa coisa que o João acabou de dizer, que é em relação que se ele trabalhasse noutra, noutra área que não fosse o jornalismo, se calhar ganharia muito mais. Eu queria deixar aqui uma nota também e uma reflexão sobre isto, porque no sentido em que, efetivamente, para uma sociedade uh, funcionar de forma ideal, pelo menos, todos os trabalhos são precisos, que eu acho que é uma discussão que muitas vezes se, se passa à frente nesta quando discutimos isto dos salários e, no fundo, nem toda a gente deveria ter que ir para uma área que fosse melhor paga, nem toda a gente devia ter que ir para a engenharia informática se quer, se quer ter um bom salário. Eu acho que é muito importante se calhar fazermos aqui um shift na discussão e, e pensar mais em é que é que não estamos a falar sobre como oferecer melhores contratos de trabalho aos jornalistas em vez de porque é que esses jornalistas não vão trabalhar para publicidade para serem melhor pagos. E isto pode-se aplicar a todas as áreas, e acho que a minha em específico também a área da saúde e acho que é uma discussão muito relevante. Só para pegar aqui no que, no que o João acaba de dizer. Um, em relação à, à aqui à, à para, a ponte para que devia na haver felicidade na vida e, que, e, e a saúde mental, também pegando no que, no que o João acaba de dizer, não é? Na, na questão do burnout e no burnout nas camadas jovens da, da sociedade que trabalha. Isto a mim, pessoalmente como médica e como pessoa, Assusta-me muito porque se pensarmos que se calhar estamos aqui a falar de pessoas que trabalhamos há dois anos, três anos, cinco anos, não nem sequer trabalhamos há dez anos e já estamos a falar de burnout quando uma vida laboral normal teria 30, 40, 50 anos. E mais uma vez, aqui é importante fazer um shift de pensar que sociedade é que nós estamos a desenvolver? Que políticas no trabalho, que discussões sobre produtividade, que discussões sobre condições de trabalho que nós estamos a desenvolver, que camadas tão jovens da sociedade, que deveríamos ser a camada que ainda está lutadora, que ainda está sonhadora, que temos vontade de mudar as coisas, já estamos nesta fase em que já não aguentamos mais trabalho e já não conseguimos conciliar a nossa, a nossa vida pessoal. E dando aqui um exemplo... No meu caso específico estou a trabalhar em Espanha, por exemplo, todo o setor público em Espanha, na grande maioria das comunidades autónomas, porque isto é um país que funciona de uma forma um bocadinho diferente a Portugal nesse sentido, no sentido em que os governos regionais têm efetivamente mais, mais força, mas a grande maioria das comunidades autónomas trabalham das oito às três. Eu, por exemplo, como médica, trabalho das oito às três em horário continuado, né? portanto não tenho pausa para o almoço, isto também é uma questão cultural, de que efetivamente os espanhóis almoçam e então fazem as suas refeições mais tarde. Mas isto é um exemplo muito paradigmático de como a sociedade espanhola, desde o meu ponto de vista, efetivamente consegue fazer esse, esse work-life balance de uma forma melhor do que nós em Portugal. Se considerarmos que uma grande fatia da população e a, a fatia que é empregada pelo Estado sai do trabalho às três e eu que trabalho num hospital, tanto eu como todos os meus colegas, é muito raro a pessoa que tem um trabalho mais Escritório, por assim dizer, que é o meu caso, que sou radiologista, mas trabalho. Hum, não há tantas coisas urgentes uh, que tenham que ser feitas naquele precisamente, exceto a urgência, obviamente, mas para isso há turnos à parte. Nós saímos efetivamente às três e isto permite que tenhamos muita parte do dia para. Uma série de outras coisas que são igualmente importantes, sejam projetos pessoais em paralelo como muitos aqui de, dos convidados têm, e eu efetivamente também tive durante há 10 anos que tenho presença online sobre as mais, os mais variados temas, seja para hábitos de vida saudável como pode ser o exercício físico, seja para estar com amigos, seja para simplesmente descansar, que é uma coisa muito importante e que a nossa sociedade tão acelerada e tão correria de hoje em dia, claramente subvalorizamos a importância do descanso e a importância de, de tudo o que não é trabalho e tal como estava a dizer há pouco, já não sei quem peço desculpa que efetivamente a nossa geração quer redefinir o que é, que é ter sucesso na vida, se calhar para os nossos pais e para os nossos avós ter sucesso na vida era ter uma empresa de sucesso e fazer muito dinheiro e certamente há muitas pessoas da nossa geração que continuam a ter esses objetivos e muito bem, mas já não pode ser à custa de qualquer coisa, já tem que ser com mantendo as nossas, as nossas relações interpessoais próximas, mantendo a nossa saúde e tendo atenção a todos estes outros aspectos uhum. das esferas do que é ser um ser humano, que são igualmente importantes, se calhar no final do dia até um bocadinho mais que o trabalho.
0: Filipa, e manter a formação ao longo da vida?
5: Exatamente. Eu acho que é, é bastante importante irmos adaptando e irmos compreendendo o mundo em que vivemos. Estamos a viver numa era tecnológica que está em constante movimento, em constante evolução. Portanto, a formação ao longo da vida, claro que é importante, claro que vai fazer diferença, mesmo nas nossas relações interpessoais, não é? Como lidar com os outros, como lidar com com as novas gerações faz tudo parte de compreendermos o mundo em que vivemos. Uhum.
0: Filipa, Mariana, João, Catarina, Pedro, foi um enorme gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil. E uma honra poder ouvir-vos. E inspiradoras também as histórias e as partes das vossas vidas que partilharam connosco. Que sirvam também de inspiração para quem está a começar as suas vidas profissionais ou académicas porque o mundo será o vosso. E eu também gostava que depois me pagassem a reforma. Por isso, que tudo isto. <risos> <risos> obrigado a todos. Muito, muito obrigado. As maiores felicidades obrigado. e um bem-ajam. Abordámos três temas, não só. Amanhã vamos continuar a conversar com os jovens, porque esta semana é deles. Esta semana é mesmo deles e para que também sobre eles se discuta. Mas, acima de tudo, que se façam ouvir e que também alguém os escute Boa tarde, até amanhã.